0: Heidi, de Juana Spidi Capítulo 13 Camino de los Alpes en un atardecer de verano. El señor Sesemann subió acto seguido al primer piso y se dirigió directamente a la habitación de la señorita Rottenmeier. Llamó a la puerta con tal violencia que la dama, dormida aún, se despertó sobresaltada y dio un grito. Enseguida oyó la voz del dueño de la casa que decía, haga el favor de bajar sin tardanza al comedor, es preciso hacer inmediatamente los preparativos para un viaje. La señorita Rottenmeier consultó su reloj, no eran más que las cuatro y media. Jamás le habían despertado a una hora tan temprana. ¿Qué podría haber sucedido? La curiosidad que experimentaba por conocerlo y la agitación del sobresalto hicieron que se vistiese de cualquier modo y que, teniendo una prenda ya puesta, la buscara después locamente por la habitación. Mientras tanto, el señor Seseman recorrió el pasillo y tiró de las diversas campanillas instaladas para llamar a los diferentes criados, haciéndolo con tal fuerza que todos saltaron de sus respectivas camas completamente aterrorizados, y se pusieron la ropa al revés. Cada uno de ellos estaba convencido de que el dueño de la casa se hallaba luchando con el fantasma, y que el campanillazo era el grito de socorro que les enviaba. Bajaron, pues, al comedor muy consternados y sufrieron una gran sorpresa al ver que el señor Sesemann se paseaba sano y salvo y con buen semblante por la estancia. Juan fue enviado inmediatamente a preparar el coche y el caballo. Tinet recibió la orden de despertar a Heidi y de prepararla para un viaje. Sebastián tuvo que ir a la casa donde servía Dete, la tía de Heidi, para rogarle que acudiera enseguida a la del señor Sesemann. Durante aquel intervalo, la señorita Rottenmeier había logrado al fin vestirse ordenadamente, excepto el tocado, porque lo llevaba puesto al revés, de tal modo que parecía tener vuelto el rostro. El señor Sesemann atribuyó este extraño modo de vestirse la dama a lo intempestivo de la hora, y pasó, sin dar explicaciones, al asunto que le urgía. Ordenó a la señorita Rottenmeier que preparara enseguida una maleta, y pusiese en ella todas las cosas de la pequeña suiza, Llamaba así a Heidi porque el nombre de la niña no le era familiar, debiendo añadir una buena cantidad de prendas de vestir de Clara a fin de que la niña pudiera llevarse a su casa un buen equipo. Y todo debía hacerse sin dilación alguna y con la mayor rapidez. La estupefacción de la dama fue tan grande que se quedó como clavada en el suelo y miraba fijamente al señor Sesemann. Ella se había imaginado oír el relato de alguna terrible historia de aparecidos que sin duda debió pasar aquella noche, y que no le hubiese disgustado oír en aquel momento en que ya era de día. En lugar de ver realizados sus deseos, no solamente le daban órdenes muy prosaicas, sino que además muy molestas. De aquí que la dama no lograra salir de su asombro. Se quedó inmóvil, esperando oír algunas explicaciones acerca de las causas de tan extraordinarias órdenes mas el señor Sesemán, que aún no estaba dispuesto a darlas, la dejó plantada y se fue al dormitorio de su hija. Como había supuesto, Clara se hallaba despierta a causa del inusitado movimiento. Su padre se sentó al borde de la cama y le contó todo lo que había pasado aquella noche, añadiendo después que el médico dictaminó que Heidi estaba muy enferma y que podría suceder que, continuando sus paseos nocturnos, le diera una vez por subir al tejado de la casa, lo que, naturalmente, implicaría un grave peligro. Así pues, había tomado la decisión de mandar a Heidi inmediatamente a su casa, porque no quería aceptar semejante responsabilidad. Y Clara debía consentir en la marcha de su amiguita de buen grado, porque bien claro estaba que no había otra solución. Clara sufrió una dolorosa sorpresa, y empezó inmediatamente a buscar toda clase de pretextos para evitar la separación. Mas fue inútil, porque su padre mantuvo inquebrantable su decisión. A cambio, prometió a su hija que si se mostraba ahora razonable, la llevaría al año siguiente a Suiza, Clara sometióse, pues, a lo impuesto, solicitando en cambio y como compensación que trajeran la maleta de Heidi a su habitación para que ella pudiera poner lo que quisiera. El padre dio gustosamente su consentimiento y le rogó, además, que arreglara para su amiguita un bonito equipo. Mientras tanto, tía Dete había llegado y esperaba impaciente y muy intrigada en la antecámara. Algo muy extraordinario debía suceder cuando la llamaban a una hora tan intempestiva. El señor Sesemann la recibió enseguida y le explicó el estado de Heidi, rogándole que la llevara aquel mismo día a Suiza para restituirla a su hogar. Dete sufrió una gran decepción, pues no había esperado semejante desenlace. Recordaba muy bien las últimas palabras del viejo de los Alpes cuando le dijo que nunca más volviera a presentarse delante de él no quería, pues, volver a llevarle a la niña que un día le arrancara casi a viva fuerza. No le pareció prudente hacerlo, y no tuvo necesidad de reflexionar mucho para hallar la contestación. Explicó, con su locuacidad habitual, que, desgraciadamente, no le era posible partir aquel día, y que para el siguiente la cosa era aún menos factible, y en cuanto a los demás días, no podía aventurarse a decir nada fijo a causa de sus muchas ocupaciones y que, más tarde, mucho menos. El señor Sesemán comprendió enseguida lo que había detrás de aquella verbosidad y la despidió cortándole la palabra. Enseguida mandó llamar a Sebastián y le ordenó que se preparara al punto para un viaje, porque iba a acompañar a la niña. Por la noche se detendría en Basilea para seguir el viaje al día siguiente, llegando a su destino poco después». Regresaría sin tardanza porque no tenía más que hacer en casa del abuelo de la pequeña que entregarle una carta en la que el señor Seseman daría todas las explicaciones que el caso requería. —He de recomendarte una cosa muy importante, Sebastián —continuó el señor Seseman— y ten cuidado de hacerlo todo como te lo mando. Aquí tienes mi tarjeta con la dirección de un hotel de Basilea en el que me conocen la presentarás al dueño del hotel y te darán una buena habitación para la niña. En cuanto a ti, puedes pedir allí lo que quieras. Pero lo primero que harás será ir al cuarto de la pequeña y asegurar las ventanas de tal modo que la niña no pueda abrirlas. Cuando la pequeña esté acostada, cerrarás la puerta por fuera con llave porque ella tiene la costumbre de dar paseos nocturnos, y podría correr peligro en una casa desconocida si por casualidad bajara y abriera la puerta de la calle. —¿Has entendido? —No se te olvide. —¡Ah, ah! Era pues aquello. —¡Caramba! —exclamó Sebastián, aturdido por la sorpresa. De pronto se había hecho la luz en su cerebro acerca del asunto de la aparición de los fantasmas. «Sí, era eso. Ya ves tú qué cobarde has sido. Lo mismo pienso de Juan, a quien puedes decírselo de mi parte. Vaya pareja de valientes que sois». Y sin añadir una palabra más, el señor Seseman se dirigió a su habitación para escribir una carta al abuelo de Heidi. Sebastián se había quedado confuso en medio del comedor y repetía sin cesar. «¡Qué estúpido he sido dejándome arrastrar por ese cobarde de Juan! Porque de lo contrario...» Vaya, si sigo a la figura blanca que él vio, ahora mismo lo haría, añadió con energía, seguramente porque en aquel momento el sol entraba a raudales en la estancia y no había ningún rincón oscuro. Entretanto, Heidi, vestida con sus mejores galas y sin saber lo que sucedía, esperaba los acontecimientos. Tinet se había limitado a despertarla, sacar la ropa del armario y ayudarla a vestir, sin decir una sola palabra porque no hablaba nunca con la niña, a la que consideraba inferior. El señor Seseman entró en el comedor con la carta en la mano, donde estaba servido el desayuno, y preguntó, ¿dónde está la niña? Llamaron a Heidi. Esta se acercó al padre de su amiga para darle los buenos días y el señor Seseman la contempló un momento. Después dijo, ¿qué dices de todo esto, hija mía? Heidi le miró sorprendida. «Ah, veo que no sabes nada», siguió diciendo señor Seseman riendo al mismo tiempo. «Pues bien, vas a regresar hoy mismo a tu casa». «¿A mi casa?», repitió Heidi, poniéndose muy pálida y sin poder respirar a causa de la emoción que le producía aquella frase. «¿Acaso no quieres ir?», preguntó señor Seseman. «Oh, sí, sí que quiero ir». Pudo al fin articular la pobre niña, y esta vez se puso encarnada. «Bien», «Ahora pues, a la mesa y a comer mucho. Luego no tienes más que subir al coche y... ¡ala!». Pero Heidi no podía comer a pesar de los esfuerzos que hacía por obedecer. Su agitación era tan grande que ya no sabía si estaba despierta o si soñaba, y si al despertar no volvería a hallarse nuevamente en camisa de dormir y en el umbral de la puerta de entrada de la casa del señor Sesemán. «Cuide usted de que Sebastián se lleve provisiones en abundancia» dijo el señor Sesemann a la señorita Rottenmeier que entraba en aquel momento. Esta pequeña no puede comer ahora, lo que es natural. Y volviéndose a Heidi le dijo, ahora ve al lado de Clara hasta que llegue el coche. No deseaba Heidi otra cosa y se marchó corriendo a la habitación de su amiguita. En medio del dormitorio de Clara encontró una maleta muy grande que aún no estaba cerrada. Ven, Heidi, ven, le gritó Clara al verla. Fíjate lo que he hecho poner en la maleta. ¿Te gusta? Y señaló un sinfín de cosas. Blusas, faldas, pañuelos y una caja de costura. Y ahora mira lo que tengo aquí, añadió, levantando triunfalmente por encima de su cabeza una cestita. Heidi echó una mirada a la cesta y dio un salto de alegría al ver que en ella había doce panecillos blancos y tiernos, todos para la abuela. En medio de su alegría, las niñas olvidáronse de pronto de que se aproximaba el momento de la separación hasta que se oyó una voz desde abajo. ¡El coche está listo! Y así resultó que los rápidos preparativos evitaron la tristeza que de otro modo hubiera producido la separación. Heidi se fue corriendo a su cuarto porque en el último momento se acordó del libro que le había regalado la abuela de Clara y que había escondido debajo de la almohada, porque no se separaba de él ni de día ni de noche. Colocó el libro en la cestita en que estaban los panecillos, y después abrió su armario, pues sospechaba que en él hubiesen dejado alguna cosa sin la cual no quería partir. En efecto, allí estaba su pañuelo rojo. La señorita Rottenmeier no lo había considerado digno de ponerlo en la maleta, y lo dejó en el armario. Heidi envolvió en él otro objeto querido y lo guardó todo en la cesta, pero de forma que no se viera. Luego se puso el sombrero nuevo y salió. Las dos niñas despidiéronse rápidamente, porque el señor Seseman ya estaba allí esperando a Heidi para acompañarla hasta el coche. La señorita Rottenmeier estaba en lo alto de la escalera para despedirse allí mismo de la niña. Cuando vio el envoltorio rojo, lo sacó del cesto y lo tiró al suelo. «¡Adelaida!», dijo en tono de reproche, «no he de permitir que te lleves semejante trapo» ahora ya no lo necesitas. Adiós». En vista de la prohibición, Heidi no se atrevió a recoger el pañuelo, pero miró con ojos suplicantes al señor Sesemann como si aquello fuera el tesoro más preciado del mundo. «No, no», dijo el dueño de la casa con energía. «Quiero que la niña se lleve de aquí lo que quiera, si con ello puedo darle una alegría, aunque sean los gatitos o la tortuga, de modo que señorita Rottenmeier no insista en la orden». Heidi se apresuró a recoger el envoltorio rojo y dirigió una mirada llena de agradecimiento y de alegría al padre de Clara. Ya al lado del coche, el señor Seseman dio la mano a la niña y le dijo con palabras amables y cariñosas que él y su hija Clara no la olvidarían nunca y que le deseaban toda clase de prosperidades. Heidi, a su vez, dio las gracias por todas las bondades recibidas y concluyó, «¡Y muchos saludos al señor doctor!» porque recordaba perfectamente que el médico le había dicho que al día siguiente estaría bien, y como en efecto así había sucedido, Heidi pensaba lógicamente que aquel debió ser la causa de ello. El cochero subió la niña al coche. Luego metieron la cesta de las provisiones, la maleta y por último montó Sebastián. El señor Sesemann le deseó una vez más buen viaje y el coche partió veloz hacia la estación. Poco tiempo después, Heidi se hallaba sentada en el tren y no soltaba la cestita por nada del mundo, porque en ella estaban los panecillos para la abuelita y era preciso cuidar mucho que no se perdiesen. De cuando en cuando abría la cesta y los contemplaba con ojos de alegría. Katie estuvo durante muchas horas sin moverse en absoluto, porque sólo entonces daba exacta cuenta de que se hallaba en camino hacia su casa, hacia el abuelo, hacia la anciana y ciega abuelita, hacia su amigo Pedro. Y cerrando los ojos, imaginábase cómo sería su regreso y cómo los encontraría a todos y qué aspecto tendrían todas las cosas familiares. Y al recordar personas y escenas, pensó de pronto más intensamente en la anciana abuela, y con voz angustiosa preguntó. «Sebastián, ¿verdad que la abuelita de los Alpes no ha podido morirse?» «No, no», la tranquilizó el criado. «No es de suponer. Seguramente vivirá aún». Y Heidi volvió a ensimismarse en sus pensamientos. solo de cuando en cuando abría la cestita, porque predominaba en ella la idea de darle a la anciana una gran alegría con aquel regalo. Al cabo de larga pausa volvió a decir —Sebastián, sería preciso averiguar con certeza si la abuela vive todavía. —Sí, señorita —repuso su acompañante, medio dormido. —Ella vivirá seguramente. ¿Por qué no habría de vivir? Poco tiempo después, el sueño venció también a Heidi. Debido a la agitada noche y por haberse levantado muy temprano, estaba tan cansada que no se despertó hasta que Sebastián la sacudió fuertemente gritándole... Señorita, señorita, que hemos llegado a Basilea. Aquí hemos de quedarnos esta noche. A la mañana siguiente continuaron el viaje, que aún duró muchas horas. Heidi llevaba nuevamente la cestita sobre la falda, porque no había querido entregarla a Sebastián por nada del mundo. Pero ya no hablaba, pues su expectación aumentaba en intensidad a cada momento. De pronto, en un momento en que Heidi no pensaba en la proximidad de la llegada, se detuvo el tren y se oyó el grito de los empleados de la estación. Mayenfeld, Dos minutos de parada!» La niña bajó de un salto de su asiento y Sebastián se puso rápidamente de pie porque también les sorprendió que hubiesen llegado. A poco hallábanse en el andén de la estación con la maleta al lado, mientras el tren continuaba, silbando, su marcha por el valle. Sebastián lo siguió con la mirada triste, porque hubiera preferido continuar el valle cómodamente sentado en el tren, que no correr a pie aquel largo camino que tenía delante, que además le reservaba al final una ascensión a la montaña. Tales dificultades y peligros estaban multiplicados por la idea que él tenía de aquella región, a la que imaginaba en estado semisalvaje. De ahí que mirara a todas partes para ver si descubría a alguien a quien preguntar por el camino más seguro a Dorcy. Muy cerca de la estación vio un carro, enganchado al cual había un buen caballo, un hombre corpulento, de anchas espaldas, cargaba en él algunos sacos de harina que procedían del tren. Sebastián se acercó al hombre y le preguntó por el camino más seguro a Dorfí. —¿Aquí todos los caminos son seguros? —fue la breve y seca respuesta. Entonces Sebastián rectificó y preguntó cuál era el mejor camino, aquel que pudiera recorrerse sin peligro de precipitarse a un abismo, y también que cómo podría mandar una maleta a Dorothy. El hombre del carro examinó la maleta y declaró que si no pesaba mucho, él mismo podría llevarla, puesto que iba a Dorothy. Hablando, hablando, llegaron al acuerdo de que el hombre del carro se llevaría a Heidi la maleta y que desde el pueblo la niña podría ser conducida por alguien hasta su casa de la montaña. «Yo iré sola», dijo Heidi, que había seguido con mucha atención el diálogo de los dos hombres, «pues conozco el camino desde Dorothy hasta mi casa». A Sebastián se le quitó un gran peso de encima cuando vio que ya no tendría que realizar la ascensión a la montaña. Con mucho misterio llamó a la niña aparte y le entregó un cartucho muy pesado y una carta para el abuelo, explicándole que el cartucho era un regalo del señor Sesemann y que era preciso ponerlos en la cestita debajo de los panecillos, y que además era necesario que cuidara mucho para que no se extraviara pues el señor Seseman se enfadaría terriblemente y jamás se le pasaría el enfado. Insistió mucho para que la niña lo comprendiera bien. «No lo perderé», aseguró Heidi confiadamente y colocó carta y cartucho en el fondo de la cestita. Pusieron la maleta en el carro. Luego Sebastián ayudó a subir a Heidi al pescante, le dio la mano en señal de despedida y volvió a advertirle con raros ademanes que tuviera mucho cuidado con el contenido de la cestita. El hombre del carro andaba ahora cerca de ellos y como a Sebastián se le ocurrió de pronto que hubiera debido llevar a la niña personalmente a su casa, optó por señalar en aquel instante a Heidi que cuidase del encargo. El dueño del carro subió al pescante, sentóse al lado de Heidi. Y empuñando las riendas, el vehículo se puso en camino hacia las montañas. Sebastián, alegre y contento de verse libre, se sentó en el andén de la estación en espera de un tren que le devolviera a Frankfurt. El dueño del carro en que iba Heidi con su maleta era el panadero de dorfi No había visto nunca a la niña, mas, como todos los del pueblo, había oído hablar de la pequeña que años atrás habían llevado al viejo de los Alpes también llegó a conocer a los padres de Heidi, y poco le costó caer en la cuenta de que tenía ahora a su lado a aquella niña. Lo que le causaba extrañeza era que la pequeña volviese inopinadamente de la ciudad. Queriendo indagar las causas, empezó a hablar con ella. «Debes ser la niña que estabas arriba en la montaña, en casa del viejo de los Alpes, ¿verdad? ¿No te marchaste hace un año con tu tía Dete?» «Sí». «¿Tan mal te ha ido que vuelves?» —No me ha ido mal. Nadie lo ha pasado mejor que yo en Frankfurt. —¿Entonces por qué vuelves? —Porque el señor Sesemann me lo ha permitido. De otro modo no hubiera regresado. —Tonterías. Si también te ha ido, ¿por qué no te has quedado? —Porque prefiero mil veces estar al lado de mi abuelo. —Tal vez cambiarás de parecer cuando estés allí, murmuró el panadero. Luego añadió para sí mismo. De todos modos, es extraño, porque ella viene de saber dónde está mejor. ¿Quién sabe? Empezó a silbar y no habló más. Mientras Heidi contemplaba el paisaje, la agitación no la dejaba estar tranquila. Reconocía los árboles y las casitas, y desde lejos vio las cimas del Falknis que parecían querer saludarla como viejos amigos. Heidi devolvió el saludo. A cada paso del caballo aumentaba su impaciencia y sentía el deseo de saltar del carro para echar a correr y no detenerse hasta que hubiera llegado hasta arriba. Pero permaneció sentada, sin moverse, aunque temblaba de emoción. Al entrar en Dorfy dieron las cinco de la tarde. Inmediatamente rodearon el carro muchos niños y mujeres, también se acercaron algunos vecinos del pueblo, porque la maleta y la niña en el carro del panadero habían llamado la atención y todos querían saber qué pasaba. Cuando el panadero hubo ayudado a la niña a bajar, ésta, mostrando prisa, le dijo «Muchas gracias, el abuelito vendrá a recoger la maleta», y quiso marcharse corriendo. Pero de todas partes la detuvieron, y muchas veces empezaron a preguntarle, todas a la vez y en tono distinto, lo que le interesaba saber a cada uno. Heidi trató de abrirse paso entre aquella gente, y tanta ansiedad mostraba que inconscientemente se apartaron y la dejaron marchar. La gente se decía, ya se ve que tiene miedo, y con razón, porque lo que es su abuelo... Y dieron en explicarse mutuamente cómo el viejo de los Alpes se vuelto mucho peor que antes, desde hacía cosa de un año, y que no hablaba con nadie, poniendo siempre una cara como si quisiera matar al que se cruzaba en su camino, por lo que, si la niña hubiese sabido lo que le esperaba, seguramente no habría vuelto. Pero entonces intervino el panadero, y contó a los curiosos con mucho misterio que un señor había acompañado a la niña hasta Mayenfeld, donde se despidió muy cariñosamente de ella, y que él le había pagado el precio del viaje sin regatear, aumentándolo con una buena propina. Y durante el camino había sabido por la niña que lo pasó muy bien en la ciudad, y que fue ella misma la que pidió volver al lado de su abuelo. Tal noticia causó gran asombro entre la gente y se esparció como un reguero de pólvora por el pueblo. Y por la noche no hubo casa alguna en que no se comentara el hecho de que Heidi, dejando la holganza y el bienestar de la ciudad, volvía por su propia voluntad a la montaña y a casa del viejo de los Alpes. Heidi, entre tanto, corría montaña arriba todo lo deprisa que podía, y de cuando en cuando se veía obligada a detenerse para cobrar aliento. La cesta que llevaba en el brazo pesaba bastante, y, por añadidura, el camino de la montaña era cada vez más empinado. Heidi solo tenía un pensamiento. ¿Estaría la abuelita aún en el rincón de la rueca? ¿No habría muerto? Por fin vio la cabaña de la hondonada de la vertiente y se le aceleró el latido del corazón, pero aún así apresuró el paso. El pulso le iba cada vez más veloz. Ya estaba delante de la cabaña. La emoción le impedía abrir la puerta. Al fin lo logró. De un salto se plantó en medio de la pequeña estancia, quedándose allí sin aliento y sin poder articular palabra. —¡Oh, Dios mío! —dijo una voz desde el rincón así solía entrar nuestra pequeña Heidi. Ojalá pudiera tenerla una vez más a mi lado. ¿Quién ha entrado? Soy yo, abuelita, soy yo, pudo finalmente gritar Heidi. Al mismo tiempo corrió hacia el rincón, se arrodilló delante de la anciana y la abrazó. Tanta era su alegría que no pudo decir más. De momento la anciana se quedó también muda por la sorpresa, más después, acarició una y otra vez el rizado cabello de la niña y dijo, «¡Sí, sí, son sus cabellos y es su voz! ¡Qué contenta estoy, Dios mío, de que haya llegado este momento!» Y de sus ojos ciegos cayeron dos lágrimas sobre la mano de Heidi. «¿Pero de verdad has vuelto, Heidi?» «¡Sí, sí, abuelita!» exclamó Heidi alegremente. «¡No llores, que ya estoy aquí otra vez!» —Y vendré todos los días. Nunca más me iré. Y ya no tendrás que comer pan duro, porque verás lo que te he traído. Y Heidi sacó de su cesta un panecillo tras otro hasta que hubo colocado los doce en la falda de la anciana. —Querida hija, qué bendición traes contigo —dijo la abuela cuando advirtió tantos panecillos—, pero, de todos modos, lo mejor eres tú, hija mía. Y volvió a acariciarle el cabello y las acaloradas mejillas, suplicando—. —Dime, hija mía, dime algo, que yo oiga tu querida voz. Heidi empezó a contar a la anciana cuánto había sufrido a causa del temor de que ella hubiera muerto y no pudiese nunca visitarla. En aquel momento entró la madre de Pedro y se quedó asombradísima. Luego exclamó, —¡Pero si es Heidi! ¿Y cómo viene? Heidi se levantó y le dio la mano. Brígida no salía de su sorpresa al ver el elegante traje de la niña. —Madre —dijo—, si vieras qué lindo vestido lleva Heidi y lo bien que le sienta. ¿Y ese sombrero de plumas que está en la mesa también es tuyo? Póntelo para que vea cómo te está. —No quiero ponérmelo —declaró Heidi con firmeza—. Te lo regalo, pues yo tengo el mío. Y acto seguido abrió el pañuelo rojo en el que había envuelto su viejo sombrero, que estaba más abollado que nunca. Pero a Heidi le importaba muy poco, no pudo olvidar lo que dijo el abuelo cuando ella se marchó con tía Dete, que no quería volverla a ver nunca con sombrero de plumas. De ahí que la pequeña conservase con tanto ahínco su viejo sombrero, pues siempre había pensado usarlo cuando volviera a su casa. Pero Brígida le dijo que no fuera tonta, porque el sombrero de plumas era muy valioso y ella no podía aceptarlo. Tal vez sería posible venderlo a la hija del maestro del pueblo y se podría sacar mucho dinero si Heidi no quería llevarlo de ningún modo. Heidi insistió en lo dicho y puso el sombrero en un rincón oscuro detrás del sitio donde se sentaba la abuela. Después se quitó el elegante vestido y sobre los desnudos brazos se colocó el pañuelo rojo. Luego dio la mano a la anciana y dijo, «Ahora he de ir a casa del abuelo, pero mañana volveré. Adiós, abuelita». —Sí, Heidi, vuelve mañana —contestó la abuela estrechándole la mano, sin querer soltarla. —¿Por qué te has quitado el vestido, si es tan bonito? —preguntó Brígida. —Porque prefiero ir así, como estoy, porque si no el abuelo puede que no me conozca. —¿Tú también dudabas? Brígida acompañó a Heidi hasta la puerta, y allí le dijo misteriosamente. —No hacía falta que te quitaras el vestido, porque él te hubiera reconocido de todos modos pero ten cuidado. Pedro dice que tu abuelo está siempre enfadado y no habla con nadie. Heidi le dio las buenas noches y emprendió la ascensión de la montaña con la cesta colgada del brazo. El sol de la tarde iluminaba suavemente las vertientes de las montañas y al otro lado aparecía visible el ventisquero de Plana. Heidi se detenía a cada paso para volverse, porque al subir daba la espalda a las altas cumbres de las montañas. De pronto brilló un destello rojo a sus pies. Se volvió, y tal como lo soñara, vio de nuevo el esplendor del crepúsculo, el color rojo vivo de los campos de nieve y el rosado de las nubes que lo cruzaban. La hierba de los campos lucía con destellos dorados y en todas las cimas reflejábase la luz. Heidi se hallaba en medio de aquella gloria mientras lágrimas de alegría surcaban sus mejillas. Juntó las manos, elevó la mirada y en voz alta dijo su oración de gracias por haber podido regresar a sus queridas montañas, que le parecían más bellas que nunca. Y tan feliz y dichosa sentíase Heidi, que no encontraba palabras para agradecer a Dios lo que había hecho por ella. Solo cuando el rojo resplandor del sol fue apagándose, siguió Heidi su camino. De nuevo echó a correr, y poco tardó en ver primero las altas copas de los abetos, luego la cabaña, y por fin, el banco y al abuelito, que se hallaba sentado en él y fumaba melancólicamente su pipa. Heidi apresuró el paso, y antes de que el viejo pudiera darse cuenta de quién venía, la niña se abalanzó sobre él, dejó la cestita en el suelo y abrazó al anciano. Como la emoción le impedía hablar, sólo pudo exclamar una y otra vez. «¡Abuelito! ¡Abuelito!» El abuelo callaba emocionado. Por primera vez en muchos años, sus ojos humedeciéronse y tuvo que quitarse las lágrimas con el revés de la manga. Por fin se desasió de la niña, la sentó sobre sus rodillas y contemplándola un momento dijo «¿Con qué has vuelto, Heidi? ¿Cómo es eso? ¿No estás muy elegante que digamos? ¿Acaso te han despedido?» «Oh, no, abuelito», empezó Heidi muy animada. «No creas eso. Todos han sido muy buenos conmigo. Clara, la abuela y el señor Seseman. Pero verás, abuelito, yo no podía más. Tenía que volver a tu lado y muchas veces me parecía que me ahogaba de pena. Aunque nunca hubiese dicho nada por no parecer ingrata. Y de pronto, una mañana, me llamó el señor Seseman muy temprano. Creo que el doctor fue la causa» pero eso debe de estar en la carta. Y extrajo de la cesta el cartucho y la carta, dando ambas cosas a su abuelo. —Esto es tuyo —dijo éste, mientras colocaba el cartucho sobre el banco. Luego cogió la carta y la leyó. Después, sin decir una palabra, la metió en el bolsillo. —¿Crees que aún te gustará beber nuestra leche, Heidi? —preguntó tomando a la niña de la mano para entrar con ella en la cabaña. —Pero guárdate el dinero. Es tanto que podrás comprarte una cama y aún te quedará para vestirte durante muchos años. —No, no lo necesito, abuelito —aseguró Heidi—. La cama ya la tengo y Clara me ha dado tantos vestidos que seguramente no necesitaré comprar nunca más. —Cógelo de todos modos y guárdalo en el armario. Alguna vez te vendrá bien. Heidi obedeció y corrió detrás del abuelo que había entrado en la cabaña. Allí la niña brincó de alegría de un rincón a otro y por fin subió la escalera que conducía al pequeño desván. Mas allí se quedó perpleja y luego exclamó Oh, abuelito. Ya no tengo mi cama. Ya volverás a tenerla sonó la voz del anciano desde abajo. No sabía que habías de volver, pero ahora baja y toma la leche. Heidi bajó y se sentó en el taburete alto que el abuelo había hecho para ella, bebiendo con un afán tan grande como si nunca hubiese gustado cosa mejor. Cuando dejó el tazón, dijo con un profundo suspiro. Abuelito, como nuestra leche de la montaña, no hay nada en el mundo. De pronto, sonó un agudo silbido y se precipitó como una flecha afuera. De la montaña bajaba el rebaño de cabras, saltando y brincando con Pedro en medio de ellas. Al ver a Heidi, se quedó como clavado en el suelo, y la contempló mudo de asombro. Heidi habló primero. —Buenas tardes, Pedro —dijo, y se precipitó en medio de las cabras, exclamando. —¡Blanquita! ¡Diana! ¿No me conocéis ya? Las cabritas debieron de reconocer su voz. Porque la rozaban con la cabeza y balaban de alegría. Heidi las llamó a todas por sus nombres y todas corrieron como locas, apretujándose contra ella. La impaciente cascabel dio un salto por encima de las dos cabras para aproximarse más rápidamente, y también la tímida Blancanieves empujó a un lado con inusitada terquedad al gran turco, amo y señor del rebaño, que se quedó mirándola con sorpresa a causa del inaudito atrevimiento alzando las barbas para demostrar quién era. Heidi no cabía en sí de gozo y alegría al volverse a hallar en medio de aquellos compañeros de juego y abrazaba una y otra vez a la dulce Blancanieves y acariciaba a Cascabel, la impetuosa. Dejóse empujar a un lado y a otro por los confiados animalitos hasta que llegó cerca de Pedro, quien no se había movido porque no sabía si sus ojos le mostraban la verdad o si estaban soñando. —¡Ven, Pedro, y saluda! —exclamó Heidi. —¿Pero es que has vuelto? —pudo por último decir Pedro saliendo de su asombro. Acercándose, cogió la mano de Heidi, que ésta hacía rato le estaba ofreciendo, y preguntó como siempre había preguntado cuando regresaban al caer la tarde. —¿Vendrás mañana conmigo? —No, mañana aún no, porque mañana he de ir a ver a la abuela. Tal vez iré contigo pasado mañana. -Me gusta que hayas vuelto -dijo Pedro, y su rostro se transfiguró en una inmensa mueca de alegría. Enseguida se puso a bajar la montaña, pero le costaba más trabajo que nunca reunir las cabras, pues apenas habíalas obligado con ruegos y amenazas a ponerse a su lado, y Heidi se marchaba con Diana y Blanquita, cuando todas se dispersaron nuevamente y se fueron corriendo detrás de la niña. Para remediarlo, Heidi tuvo que encerrarse con Blanquita y Diana en el establo, porque de otro modo Pedro no hubiese podido arrancar el rebaño de aquel sitio. Cuando la niña volvió a entrar en la cabaña, vio que el abuelo había arreglado nuevamente su lecho, que era fragante y blando, pues el heno estaba casi recién cortado. Sobre él estaban extendidas cuidadosamente las sábanas blancas, y Heidi se acostó entre ellas con claras muestras de alegría, durmiendo como no lo había hecho en un año. Durante la noche se levantó el abuelo lo menos diez veces a subir la escalera. Encaramado en ella, escuchaba atentamente si dormía la niña y estaba tranquila, y luego examinó la abertura del tejado que había llenado de heno para que no entrara ningún rayo de luna. Pero Heidi durmió sosegadamente y no se levantó a dar paseos nocturnos como en la otra casa, pues ahora su más ardiente deseo estaba colmado. Hallábase nuevamente entre sus queridas montañas. Había visto otra vez el fulgor del crepúsculo y oído el susurro de los abetos. Estaba, en fin, en el hogar querido.